0: ¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Pase Pantalla. Aquí estoy yo, Mr. Martínez. Jorge todavía no nos está acompañando. Jorge, si estás viendo esto, sabes que te quiero mucho. Sabes que aquí estamos para ti y que cada uno de estos episodios te los dedico y te mando un muy fuerte abrazo, hermanito. Y para los que nos están escuchando que no son Jorge, muchas gracias por estar aquí. Hoy empezamos con la ya muy esperada serie, porque ya, ya los tenía muy hartos con la de los Rookie Drafts. ahora empezamos Vamos a hablar sobre los prospectos de wide receivers, ¿no? Y para hacer esto, obviamente les traía, tenía que traer a la estrella de NSAA, Yayo Rocha. Como ustedes saben, a
1: ver, vamos aquí para que este aparezca Yayo. Yayo, ¿cómo estás? ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están los que nos están escuchando por, por Spotify, Apple ya también, o aquí en YouTube? este pues un saludo y un saludo a, a nuestro hermanito Jorge te quiero hey, bueno
0: a ver Yayo como ya saben bueno como ya saben muchos y los que no pues ahí va Yayo es el creador administrador creador de contenido todo de NFL Caribe eh, pues ahí está en Twitter están en Instagram están en TikTok están en YouTube están en todos lados también está con Goat Squad eh, generando contenido también con los de Goat Squad un saludo para los de Goat Squad y escribe en Freak NFL sobre la NCAA, ¿no? Entonces, esas son las tres cosas que trae Yayo. Yayo, eh, te abro la palabra para que te presumas a ti mismo y luego empezamos con el contenido del, del episodio.
1: No, muchas gracias, hermanito. Pues sí, eh, en NFL Caribe estamos este, creando contenido y lo que más queremos hacer es expandir el fútbol americano porque normalmente nos gusta la NFL pero nos llama un poquito la atención algunas otras ligas, pero a lo mejor no están los medios o no sabemos en dónde buscar información o, o simplemente alguien que nos instruya un poquito sobre las otras ligas, y eso es lo que queremos hacer en NFL Caribe, no solo Fantasy, no solo la NFL, también la NCAA, mexicanos que la estén rompiendo en la CFL, y como no, ahora que ya va a empezar en una semana, eh, la Liga Profesional de México eh, su, su quinta temporada, así que de todo eso estamos hablando y también de Liga Mayor, a los que les gusta no tienen excusas, ahí está cualquier liga que, que quieran encontrar y también estamos pensando en hablar un poquito de la USFL si es que haya interesados y, este, y pues nada, eh, quitando eso estoy con los, con los hermanitos del Goat Squad eh, platicando sobre Dynasty, eh, contenido de, de, de todo tipo y está muy padre porque cada uno tiene una visión muy diferente de los jugadores, así que generamos buenos debates, pero siempre buenos consejos. Y en Freak NFL escribo artículos sobre la NCAA y más que nada prospectos de la NFL.
0: Sí. Oye, esos de God's Guard me dan mucha risa porque
1: Jorge y yo son, pensamos muy similar, ¿no? Pero
0: los de para parece hecho <risa> adrede que todos piensan completamente diferente y siempre están peleando, entonces me da mucha risa cuando cuando me, me los topo en Twitter, de que, que se están peleando, que a veces hasta se pelean en mis threads, ahí están, llegue y llegue notificaciones de que se están peleando, me da muchísimo sí. risa. Pero bueno, como ya saben, los que ya han escuchado varios de estos episodios, empezamos con, ahorita quedan 11 minutitos, hablamos sobre trades de, que han pasado en las ligas de pase pantalla, y luego, después de ese marca de 15 minutos, ahora sí empezamos con prospectos de wide receivers, que tenemos muchísimo de qué hablar. ¿no? Entonces, primer trade en la pase pantalla D3, normalmente no digo quién fue, pero esta me acuerdo que es mía es mía, no me acuerdo con quién pero es yo di a Joe Burrow ok, y recibí a Deshaun Watson el Aya Moore y el
1: 1.11 ¿qué opinas? Moore. y el on, y el uno, espérame, lo estoy anotando, y el 1.11 pues Watson es la, la, la apuesta, ¿no? El, el hecho de que juegue. Eh, por ahí un amigo abogado me dijo que es muy probablemente que es muy probable que juegue, eh, aún con todo lo de la, la situación legal. El, el, lo más probable es que, que algún equipo lo termine drafteando o tradeando por él. Y lo más probable es que ese equipo se encargue económicamente de financiar todas las demandas que, que vienen, detrás de él y es muy probable que lo veamos jugar este año, así que te consigues a un coreback que estando sano y estando jugando es top 5 en Dynasty top 6, porque tiene este cheat code y que literalmente no necesita armas para ser top 3 eh, de pasadores de la liga lo vimos en eh, su último año jugando y aparte te agarras a el y el 1.11 donde puede caer David Bell este no sé, algún coreback por ahí si es que justamente lo de Watson no funciona así que creo que en esa parte tú ganas el, el trade. Siempre, siempre cuando DeSean juegue. Siempre y cuando DeSean juegue. O sea,
0: yo supongo que el, que el que entregó a DeSean dijo, ¿sabes qué? Ya me quiero quitar este valor de cabeza, ¿no? Y más por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo tenía pocas ligas o sea, porque yo puedo diversificar riesgo, ¿no? Yo puedo decir, bueno, tengo a DeSean Watson en, creo que en dos en tres ligas, tengo 15 entonces 20% de riesgo no pasa nada, sí. pero si yo tengo una liga o dos ligas güey, no me la voy a jugar a tener a DeSean Watson ¿estás de acuerdo?
1: Sí, así es. Yo sí me
0: puedo dar el lujo de arriesgarme con DeSean hay gente que no porque tiene una o dos ligas sí. entonces eso es un factor muy 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 importante es también como Calvin Ridley no sí. ese tipo de jugadores con riesgo nos atraen mucho a los que jugamos en muchas ligas, sí. ¿por qué? porque si se nos cae el barco no pasa nada, es una liga sí ese es el punto de Calvin Ridley, de Deshaun Watson, hasta el mismo Christian McCaffrey. Entonces, eso es por una de las razones por las que me atrae un poco el precio de Deshaun Watson más que nada. Otra, y esta sí ya no me acuerdo quién la hizo, pero fue Dallas Goedert y J.K. Dobbins por Austin Eckler y la 2.12.
1: Eckler y la 2.12. Ajá. No, me, me quedo lejos con, con el lado de Dallas y J.K. Dobbins. Creo que a pesar de que, o sea, veámoslo como como muchos nos gusta hacer, eh, desmenuzando el trade. Austin Eckler y J.K. Dobbins, a lo mejor podría estar eh, más balanceados el lado de Eckler porque uh -huh. tiene el, el upside y está sano. Pero Dallas Godert y la 2.12 es un doble doble mejora para Dallas Goether y creo que, aparte es una una segunda tardía, entonces sí, eh, creo última. que por ese lado me quedo con, con Goether porque al final pierdes
0: Te, te, te me perdiste, ¿verdad?
1: Ahí está, ya, ya volví. <risa> eh, estaba diciendo que eh, justamente... Eh, that, Al final pierdes. Pierdes un, un corredor que es top, eh, top 3 en Redraft, pero ganas un corredor joven que probablemente regrese muy bien y que sea algún, algún sleeper para esta, esta campaña y ganas un, un Tyrant que es top 6 en su posición. Sí, yo creo que todo depende de la opinión... Que tengas de Weathert
0: y de Dobbins. No sé, porque creo que Eckler en el consenso no va a haber mucha gente que te lo ponga abajo del sí. 8, pero J.K. Dobbins va a haber gente que te lo pone en el 5, o va a haber gente que te lo pone en el 20. Y igual con Weathert, hay gente que te lo pone en el 5 y hay gente que te lo pone en el 9. Entonces, si tú crees que Dobbins es el 20 y Weathert es el 9, te vas cantadísimo por el lado de Eckler pero si como yo y como tú creemos que Weddard es top 5-6 y Dobbins es top 15 yo, yo creo que ese, ese gap entre Eckler y Dobbins sí se compensa con el gap entre Weddard y el
1: 2.12 Sí, así es
0: ahora la última de la número 3 de pase pantalla es Michael Pittman, Pittman Michael Gallo y la 1.10 por King Henry, Dalton Schultz y la 2.10. ¿Henry,
1: Schultz y la 2.10? Sí. No, me quedo de lado con Pittman y la 1.10, ¿no? Sí, no, me quedo, me quedo con la de Pittman. Este, eh, Gallup es un, es un receptor que va a conseguir trabajo en cualquier equipo y si es en Dallas otra vez, sigue, sigue siendo... Sigue siendo opción en fantasy, muy buena. Y si se sale de Dallas, es un receptor que puede ser wide receiver 1 o 2 alto en, en cualquier equipo. Pittman ya sabemos que es un buen receptor y que tiene, tiene lo necesario para poderte dar semanas de top 5. Eh, y con el 1.10 puedes recibir, eh, bueno, puedes agarrar a literalmente a David, David Bell. Eh, bueno, algunos de los receptores que hablemos ahorita vamos a hablar más o menos como en qué rango los puedes agarrar pero Henry, o sea nada más con el hecho de Henry, del otro lado no me gusta mucho ya ese trade a menos que sea un equipo de ganar ahora Sí, es un equipo ¿Y de shoots, ganar pues,
0: ahora y
1: Justo, shoots, justo es eso. un
0: trade de equipo de ganar ahora De hecho creo que el güey que se lleva a King y a Eckler es el mismo okay. Si no me equivoco Sí, a ver, Pues Pues fue en la 3 no, no. Dame un segundo, vamos a ver League Activity el güey que se lleva a Henry es el mismo que se llevó a... Ah, no, sí, no. ¿Mm? Sí, es el mismo que
1: se llevó a Eckler. No, en ese caso ya tienes dos corredores que si Henry, aunque esté a la... Aunque nos, bueno, eh, Julio y yo pensamos que está a la baja, ya por su edad, eh, o que va a tener una baja eventualmente, eh, tienes dos corredores que son top 10 en Redraft, y entonces si dio a Goddard se quedó con Schultz. Entonces, sí. eh, es un buen deal. Eh, digo, yendo uno por uno, me gusta más el de Pittman, pero si es un equipo de ganar ahora, creo que es un, es un buen deal para el de Henry, Schultz y la 2.10. Sí, porque de hecho ahora su equipo queda como Lamar,
0: Eckler, Montgomery, Keenan Allen, Davante Adams, Kadarius Tooney, Dalton, Dalton Schultz, Derrick Henry, Grankowski, Wilson, Russell Wilson. Y luego tiene de depth a Van Jefferson, a Cordarel Patterson, a Gainwell, a Golladay, a D.A. Shark. Y 2.10 y 2.12. Ah, está muy bien. Sí, sí queda, sí queda fuerte. Sí queda fuerte. Y, y más ¿cómo? si Schultz,
1: eh, o sea, si, si Schultz que, se queda en Dallas. Exacto. Como agente libre, me, me gusta mucho ese, ese deal.
0: Y bueno, vamos a introducir un trade más, bueno, un par más yo creo. O uno, okay. En la D4, y antes que nada, pues un agradecimiento a Juan Greer, a Beto Cuenca, a Pope Chin, a Jaime Treviño, a Marco Polo González, a Chuy, a Adrián Moctezuma, a Jesús Brito, a Cas y a Adrián Peña por estar en esta liga, por haberse metido en el verano pasado. Y el primer trade, Jalen Waddle, que no es mi favorito, por la 1.10, la 2.03 y
1: la 2.10. ¿1.10? ¿2.03? ¿2.03? ¿Y 2.10? ¿Ok? ¿Qué opinas? De primera instancia tuvo que, tuvo que dar algo increíble para que le dieran a Waddle y la 1.10. No, 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 no. Ah, o sea es Waddle y él recibe esas rondas. Ajá, y él recibe todas esas rondas. Ah. Híjole.
0: O sea, él dio a Waddle y recibe la 1.10, la 2.03 y
1: la 2.10. Bueno, en ese caso, a pesar de, de que hay una primera y dos, do, una early second y una segunda tardía, me quedo del lado de Waddle porque a pesar de que Waddle, eh, Waddle no es mi receptor favorito, de su clase, obviamente porque está llamar Chase y todo lo que implica el sistema ofensivo de los Dolphins, no creo que haya un receptor disponible en la, la 1.10 que iguale el talento y la producción que te puede dar Waddle.
0: Yo, yo sí le apostaría yo sí prefiero el lado de la 1.10, la neta. O sea, okay. yo es que bueno a mí me gusta Waddle pero ahorita para mí está muy caro. ¿Por qué? Sí. Porque, o sea, es que mucha gente dice, no, es que Waddle y no, o sea, el, como, el equipo no se prestaba a que Waddle tuviera rutas largas. Pues sí, güey, pero, pero no puedo asumir que las va a ganar. ¿Estamos de acuerdo? Okay. O sea, yo no puedo asumir que Jalen Waddle va a ganar rutas largas consistentemente porque no ha pasado, ¿no? Entonces ese es un asterisco que yo le pongo por lo que no lo meto al top 12, lo dejo en el rango de la Yamur, de Devonta Smith de toda esa raza que está a punto de entrar al top 12 ¿no? yo creo que en el 1.10 sí puedes llegar a alcanzar un buen wide receiver y en el 2.03 también, entonces yo creo que vas, vas a alcanzar a tomar dos buenos wide receivers por Waddle y te llevas una 2.10 extra yo, yo sí lo hubiera hecho pero yo creo que este trade es con un rango de outcomes
1: muy 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 amplio Sí. Eh, yo que, que estoy enfermo y hago muchos mocks eh, en muchas, muchas veces me he puesto en el 10 justamente pensando en esa en, esa, en una de las ligas más importantes Quedé eh, con, el, con el punto 10 y, y viendo más o menos casi siempre me cae David Bell, George Pickens, y en la 2. Y suponiendo la 2.3 la vuelta, eh, yo creo que ahí te cae un eh, Wandal Robinson, uh -huh. y en el 2.10, más o menos, Trey McBride, más o menos, o sea, es un buen deal, eh, eh, Warhol le estás apostando a un receptor ya probado que necesita una mejora en su ofensiva y, el uno, y los otro, y los picks son esperando que, que te caiga un buen receptor en una ronda tardía y en una segunda eh, eh, este, temprana. Yo aquí tengo una ADP y el jugador número 10
0: es Kenneth Walker y, luego, y abajo está Jameson Williams y David Bell. Y luego el jugador número 15 es Wandale Robinson. Y el jugador número 22 es Desmond Ryder. Me gusta. O sea, creo que gusta. sí. Sí, lo compro. Claro que Desmond Ryder, si llegan a draftearlo en primera ronda, se va a subir.
1: Sí, se, va, se sube rapidísimo. Pero pues
0: ahí te baja, por ejemplo, Sky Moore. Que me sirve. Sí. O sea, entonces. entonces yo creo que, que es un buen trade. Entonces. Esto fue el único trade que alcanzamos a hablar de la de cuatro, si nos llega a quedar tiempo al final. Empezamos a hablar un poquito más. Pero ahora sí, por lo que todos están aquí, vamos a hablar sobre Eso. los prospectos. El orden de los prospectos va a ser el que tiene grinding mocks eh, para los wide receivers. ¿no? ¿Qué hace grinding mocks? Muy simple. Agarra mocks de mil lugares entre media, fans y ¿Y cuáles son los otros? Prensa, media fans la prensa. Y la prensa. Sí, media, fans y prensa. Y empieza a sacar como una línea de tendencia, ¿no? Y te dice más o menos en qué pick esperan que se tome a, a ese jugador, ¿no? Entonces nos vamos a ir con ese orden. Y el primero es Treylen que se espera que se tome en el pick 16. Jayo, ¿cuáles son tus opiniones de Traylon Burks?
1: Eh, sinceramente, es uno de mis receptores favoritos, pero yo eh, apenas, ahorita que estábamos preparando el, el, el programa, eh, me chequeé tu, tu hilo sobre que no, no sabes si a Drake London ponerlo encima de Burks, pero no bajarlo del mismo tier ¿no? Y a lo mejor lo que nos haría ponerlo encima de Burks sería justamente el equipo que lo seleccione y serían los Browns, que más o menos lo he visto que se va con los Browns. Traylon Brooks es un receptor inmensamente atlético que tiene la ventaja de que normalmente la NFL va cambiando y tiene tendencias a cambiar dependiendo sobre el éxito de los jugadores. Y vimos el éxito de Divo Samuel por su Jack. Eh, su yard eh, after eh, catch, eh, after reception... After Contact, todo, lo que, todo el uso que le dieron a Divo pero esto fue porque Divo tiene un historial de, de uso así en la Universidad de South Carolina y Traylon Burks es utilizado así en Arkansas desde su primer año, en una ofensiva que no es aérea él dominó por completamente el, el market share de su equipo, entonces eso habla muy bien porque a pesar de no estar en una en un equipo dominante eh, bueno, que ya no ha sido dominante los últimos años y que no es nada pasador, es un receptor que recibe muchos targets y que se los, se los gana y que de hecho, eh, viendo sus, sus yardas por separación y todo eso no es excelente, lo que pasa es que él es muy físico al estilo D.K. Metcalf y que gana sus, sus recepciones
0: 50-50 Sí, a mí, a mí fíjate que también me gustó mucho los números que vi, o sea, a ver en yardas el, todos los números que voy a decir tienen buena correlación con, el, el, con lo que pasa en la NFL claro que buena correlación en este caso es 0.2, o sea es relativamente baja no pero en yardas por pase lanzado por su equipo tiene 3.9 yardas, casi 4 eso es, eso es el número 16 desde el 2011, o sea es de los mejores 20 receptores en esta estadística, eso es de, Demasiado. Y luego, bueno, tal vez no jugaban tan competitiva. Pero si sacamos esto y nada más lo, como lo, lo promedias y comparas contra su conferencia y lo que ha pasado, como quiera tiene 1.8. Es el número 30 de todos los receptores. En Market Share de Yardas por recepción, que es lo que tú decías, tiene 40%. Y en Weighted Dominator, que es Yardas y -jones, tiene 42%. También es Top 30%. Entonces, y aparte es early declared, o sea, solo jugó tres o menos años en college. Y es alfa, o sea, es pesado, alto y fuerte. ¿Qué nos da eso? Para mí, el mejor prospecto de esta en cuanto a wide receiver. ¿Por qué? Es que aparte lleva dominando desde el año pasado, ¿no? o sea, desde sí. el año pasado, si yo ignoro lo que pasó este, su perfil sigue siendo muy bueno, ¿por qué? porque tiene 34% de las yardas de su equipo tiene el 35% de los toya tiene 3.2 yardas por pase lanzado por su equipo o sea, es muy muy bueno, dio un buen brinco este año, que, lo, que, lo, sí. que es lo que lo proyecta hacer pero sí es o sea, sí es el, el mejor de esta clase. Ojo, no creo que vaya a ser nivel Justin Jefferson ni, ni nivel Jamar Chase, pero sigue siendo muy, 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 muy bueno.
1: Sí, yo comp estoy completamente de acuerdo contigo. Este, me gusta mucho porque aparte es muy físico y tiene esta facilidad de las contested catch y esto habla, o sea, cuando un receptor tiene la facilidad para ese tipo de recepciones, te habla una cosa, que tiene manos exageradamente buenas y que es muy bueno a pesar de no ser excelente con las rutas. Lo que sí me he fijado y por muchos analistas es que no es bueno haciendo rutas de medio campo o con cortes muy, muy, muy apresurados, como por ejemplo son los... Eh, los comeback, eh, eh, los, los in and out rápidos es más como slants algo parecido a lo que hace Michael Thomas algo parecido a lo que hace DK Metcalf que sus trayectorias no se definen por la agilidad de sus rutas sino por eh, la excelencia de su, de su recepción entonces eso es muy bueno Sí, a mí también me gustó <coughs> me gustó mucho el perfil
0: que vi de, de Traylon Burks y por eso es mi número uno, ¿no? Sí. el siguiente en tomarse en el pick 16.6, o sea están pegaditos más o menos, eh, sí. Traylon Burks y Drake London bueno, ya es, es Drake London <risa> eh, a ver, aquí empiezo yo a mí me gusta Drake London, sus números no son tan tan llamativos como son los de Traylon Burks pero como quiera son muy buenos como quiera tiene 3.3 de yardas por pase lanzado en su equipo y 1.5 sobre la conferencia. Te digo, yo no me atrevo a ponerlo por encima de Burks, porque aparte es un poco más chiquito, o sea, es beta, no es alfa, y eso sí influye en su probabilidad de éxito. No estoy diciendo, si un, no, no estoy diciendo, si un wide receiver es chiquito, no va a tener éxito, porque eso es, eso es incorrecto. Pero si un wide receiver es grande, o sea, si ambos tienen los mismos stats, es más probable que se traduzca el éxito del alfa que del beta por su tamaño ¿no? entonces ¿Sí? es, como, es como una forma de desempatar por eso los pongo en el mismo tier a mí me gusta Drake London mucho, mucho, mucho y creo que debe ser, deben ser
1: uno y dos no sé qué opinas tú, ahí. hay algo que, que, que igual cuando analizamos eh, los que analizan números y analizamos field y analizamos prospectos hay que ver también las situaciones y algo que me encanta de Drake London es la situación en la que él estaba. Porque estamos hablando que cuando tenía 17 años estaba promediando 70.8 yardas por juego como el receptor 3 de su ofensa. Y estaba, estaba haciendo números elite al lado de jugadores elite, de quienes a Monra St. Brown y Michael Pittman dos jugadores que ya están en la NFL y que están con su puesto asegurado en el top 25 de Dynasty. Esto nos habla de que Drake London, siendo más joven que ellos, tuvo mejores números que ellos, siendo el wide receiver 3, más joven que ellos. Entonces, primer año en el que no está con, con ellos dos, primer año que rompe las mil yardas. Lastimosamente se tuvo una lesión, solamente alcanzó para ocho juegos, pero estamos hablando que en ocho juegos alcanzó mil yardas. Entonces, sí, eso hecho, nos habla de su excelencia como receptor. En su primer año, si
0: tú lo pones en términos fantasy, que es la forma que es más fácil para todos digerir, su sí. primer año tuvo 16 puntos. No, te, no había ni cumplido 18. Su segundo año tenía 17. Su último año, 30 puntos por juego. No los tiene ni Traylon Burks. De hecho, no hay nadie que proyecte, que promedie más de 20... 7 puntos en una... Más de 28 puntos en una sola temporada. O sea, él está un escalón arriba en ese sentido. Y como dice Yayo, pasó las mil yardas sin siquiera eh, haber estado la temporada completa, ¿no? No alcanzó a jugar la temporada completa. Y con todo y eso se lleva un buen eh, market share, ¿no? No un market share increíble, pero un buen market share. Sí. Entonces, eso... Eso es algo que, que es muy importante contextualizar porque normalmente cuando tú haces un modelito, los más básicos utilizan la mejor temporada, pero en los casos por ejemplo de Drake London, es muy importante darte cuenta y desglosar lo que realmente tiene una buena temporada de 30%, pero todas sus temporadas son buenas, todas sus temporadas son de alrededor de 20%. Bueno, la primera tiene 13% de las yardas y luego ya tiene 25% y luego 30%. Entonces, es ascendente y aparte es bueno desde el primer año. Eso es algo que le da muchísimo valor, porque te está diciendo que él, desde que está mocoso, con jugadores más grandes que él, la rompe. Esa es la clave con, con Drake London y por eso, bueno, es mi número dos y está en el sí. mismo tier que, que Traylon Brooks.
1: Sí, yo lo tengo en el, mismo, eh, en el mismo tier y después de ellos hay un escalón grande. Eh, yo sí. creo que dos escalones tres para los siguientes receptores y después ya se van variando un escaloncito, un escaloncito, pero sí hay un escalón grande entre ellos dos y los siguientes receptores de los que vamos a hablar. Sí. Eh, el que sigue, Garrett Wilson, receptor de
0: Ohio State, Expect, eh, su pick esperado es 17.2, o sea, estos tres están prácticamente juntos. Sí.
1: Tú le vas a Ohio State. Platícanos de Garrett Wilson. Garrett Wilson es lo que básicamente nosotros estamos esperando de un receptor para que nos enamore en su film. Es el mejor corredor de rutas de la, de la clase. Es así, punto final. Es el mejor corredor de rutas externo de su clase. Y eso es lo que nos gusta. Porque estuvo en una ofensiva que es dominante en el juego aéreo. Caso externo que no es en los primeros dos receptores de los que hablamos. Ni, ni Drake London ni Trevon Brooks están en ofensivas pasadoras. Y Garrett Wilson sí. La diferencia de él con la de los otros receptores es que él compitió con, con grandes prospectos y probablemente, bueno, eh, de, dependiendo del mock, pero as, hasta hace un mes, Chris Olave también era un, era un prospecto de primera ronda. Entonces estamos hablando de que compitió contra otro prospecto de primera ronda por targets, y que va y que compitió contra el que va a ser el receptor número uno de su clase el próximo año, entonces quiere decir que es un buen prospecto que puede producir con buenos receptores al lado sin ningún problema
0: no y ojo, tiene una temporada similar si no es que mejor que la de Olave, y él es un año menor sí. Olave viene a su cuarto año, bueno, pasó su cuarto año, Garrett Wilson era su tercer año y de hecho, Garrett Wilson tiene Casi 24 puntos por juego en esta última temporada. Y luego, tiene más de mil yardas. Olave no lo logró. Tienen prácticamente el mismo número de to touchdowns. 12 para Wilson, 13 para Olave. Market share de yardas, ahí es donde tambalea Gareth Wilson. Solamente tuvo 20%. Pero Chris Olave... No, perdón, esto es recepciones. En, recep en yardas de recepción, Gareth Wilson tuvo 21 y Olave 19% entonces produce y produce mejor que Olave por algo se está yendo antes en el draft sus números son de 3.2 en yardas por, por pase lanzado y tiene un weighted dominator de 33% no está nada mal y la clave es early declared solo juega 3 años, no juega 4 entonces a mí me gusta, es un prospecto que mmm, no trade hype no trae, bueno, yo considero que no trae tanto hype, al menos en la comunidad de fantasy, porque en el draft sí trae. Creo que es un wide receiver que no tiene tanto hype, pero sí tiene números sólidos. No tiene números espectaculares, pero son números sólidos y más, como tú decías, tomando en cuenta que tenía
1: muy buena competencia. Sí. Eh, hay algo que, que, me, que me llama la atención de él, y digo, eh, no es por hacer comparaciones locas, pero Estamos hablando de un receptor que no era el receptor 1 en su, en, su, en su ofensiva, pero que puede producir como receptor 1 en una ofensiva de la NFL. Y tenemos un ejemplo muy, muy cercano a, a, a nosotros, Justin Jefferson. No era el receptor 1 de su clase, era el receptor 3, más o menos. No era el receptor 1 de, de su ofensiva, era yamar Chase. y. Muchos decían que los números que llegaba a tener positivos era porque cubrían a Jamar Chase y no a él. Y pues bueno, ya vemos el monstruo que es en la NFL. Así que podemos estar viendo, no estamos no estoy eh, eh, confirmando ni nada. Están, podríamos estar viendo un, un caso parecido en menores proporciones.
0: Sí, esa era la palabra clave, en menores sí, proporciones. en menores porque proporciones. Creo que Garrett Wilson no tiene los números que tenía Justin Jefferson, pero, pero es
1: bueno ahí va
0: el que sigue Jameson Williams receptor de Alabama eh, su pick esperado es 20 y aquí abro yo sus números no son espectaculares, si sí es early declared, solo juega tres años pero sus números en ninguno bueno solo en uno alcanza a romper ser top 100 de los 360 receptores de los últimos 20, de las últimas 12 clases Está cerquita de ese 3 mágico en yardas por pase lanzado, pero en market share en ambos anda como en alrededor del 30%, ¿no? Entonces, números decentes, no números increíbles. ¿Cuál es el pero más grande que tiene Jameson Williams? Que se tuvo que ir, que se tuvo que cambiar de escuela para poder producir. Pero Jameson Williams la rompe. Jameson Williams solo tiene un año para, para, para demostrarnos, porque en la otra no tenía oportunidad, no veía el campo, y como que y tiene muy buenos números, o sea, solo estamos viendo vemos a un jugador que solo pudo jugar un año, tiene 32% de las yardas de su equipo muy buen número tiene 32% de los touchdowns de su equipo, muy buen número, tiene para términos fantasy 23 puntos por juego muy buen número entonces, en el overall, ¿te gusta o no te gusta?
1: Tomando en eh, cuenta lo que dijo? Me A mí me gusta mucho Jameson William. Eh, es Aparte de que se me va un poco el corazón por, con él, porque es un ex-Bukai, eh, hay algo que, que, hay que hay que dejar bien claro. Y como dijiste, ¿tuvo que cambiar de escuela? Sí. ¿Pero a qué escuela se cambió y de qué Exacto. forma produjo, no? O sea, no, no fue que se cambió a otra escuela del Power Five eh, que no entró a playoffs, o sea, se cambió a Alabama, el mejor programa de la NFL, pero de la NCAA, y eh, produjo con números espectaculares, rompió las 1.500 yardas en una ofensiva que no pasa, porque Bryce Young es un coreback que no es muy lanzador y es muy, eh, ¿cómo se puede decir? Es muy, lo estaban cuidando mucho para su primer año. Entonces, eh, estamos hablando de que Aparte de que se volvió el wide receiver 1 en una ofensiva en la que él no era, porque el wide receiver 1 de esa ofensiva era John Mechi, le bajó el puesto, le bajó la chamba y lo único que lo frenó de ser el wide receiver 1 en los drafts, no en fantasy, en los drafts, fue su lesión de rodilla. Sí, sí, de hecho yo, yo, o sea, le baja, es como tú le dices, le baja perfectamente el
0: puesto a John mechi No tiene más recepciones que él porque John mechi tiene eh, 17... Eh, recepciones más en dos partidos menos, pero si sí rompe esos 1500 yardas, hace muchos más touchdowns que él a ver, no se fue a un equipo palomero no se fue a South Alabama se fue a Alabama, o sea, no me vengas a decir, no, es que no le pudo ganar los targets a Garrett Wilson y a Chris Olave sí, pues Chris Olave estaba en su tercer año o sea, tampoco quieras pedir mucho, y Devonta Smith estaba en Heisman Year, digo, perdón Devonta Smith estaba en, en Alabama ¿Quién estaba en en Ohio State el año pasado, recuérdame.
1: Uh,
0: estaba. Bien, dame un segundo, te voy a decir quién estaba. 2020 estaba. Eh, Chris Olave, Garrett Wilson y, y nada más. Ah, y bueno, Jason Smith Nickba iba también llegando. Que Jason sí. Williams y él, pues prácticamente están borrados. Pero vemos que nada, que Chris Olave y Garrett Wilson. Son los que se llevan las recepciones. De ahí en fuera nadie más se lleva recepciones. Entonces, sí. me, no me preocupa. La verdad es que no me preocupa eso que, que todo el mundo está diciendo de que, ay, es que no tenía tantos. Eh, no le puedo ganar a Chris Olave, no le puedo ganar a Gareth Wilson. Ok, pero se va a otro muy buen equipo y ahí sí la rompe. Entonces ahí ya es más bien, bueno, no tuvo tantos snaps.
1: Sí, porque si lo vemos, entre sus dos años en... Ohio, tuvo 15 recepciones. O sea, no tuvo la oportunidad tampoco. No se le vio sí. la oportunidad. Y estaba en una ofensiva en la que Justin Fields sus primeras armas ni siquiera era Chris Olave ni, ni tampoco Garrett Wilson. O sea, sus primeras armas eran sus dos Tyrants y sus corredores. Entonces...
0: No, y de hecho Garrett Wilson, digo, Justin Fields no, tiró 2.100 yardas el año pasado. Sí. O sea, no, no es como que tiró mucho. O sea, decimos que, que Bryce Young no, no tiraba tanto y tiró más de 4.500 yardas. Bryce Young tiraba, tiraba 2.100. O sea, tampoco hay de tanto que agarrar. No tengo los números de snaps, pero también supongo que, que no había tantos snaps para Jameson Williams. O sea, yo siempre soy de los que les dice, los targets se ganan. sí. Pero también necesitamos que haya de dónde agarrar, ¿no?
1: Así Entonces, es.
0: seguimos con... Chris Olave, del que también hemos estado hablando. Chris Olave no es Early Declare, se queda cuatro años. Para mí, eso es una tacha gigante. Pero, ¿tú qué opinas de Chris Olave?
1: Eh, hablando eh, justamente contigo, eh, yo opino lo mismo. Cuando no eres Early Declare, lo que esperas es que justamente tengas un año como el de Corey Davis, de lo que estábamos hablando tú y yo antes de, de que iniciara este episodio, en el que Corey Davis en su último año tuvo 1.500 yardas. Para eso te quedas, para dominar tu equipo y subir tu draft capital, no para que el wide receiver 2 te baje el puesto. Entonces, eso es algo que no me gusta, porque quiere de decir que a nivel de talento no va a poder competir para ser el wide receiver 1 todos los partidos. Sí lo fue en varios partidos y tiene una habilidad increíble para correr rutas y tiene unas manos increíbles. De verdad, de las mejores manos que tiene esta clase. Pero si sí tiene la, la, la mala suerte de que eh, justamente el año en el que se queda para subir su draft capital en una en una clase donde los receptores que, que salieron el año pasado eran increíbles, eh, tuvo la mala suerte de que justamente Garrett Wilson diera su, su, su mejor año. Entonces, eh, ese, ese puede ser situacional, pero como dices, eh, produjo más y produjo mejor. Eh, Garrett Wilson en una ofensiva en la que sí tenía para dónde tomar yardas, como he estado hablando. Eh, hay ofensivas que son pasadoras, otras que son corredoras. La de Ohio State es pasadora y, y él tenía que tener al menos 15, a 20 yardas más por juego. Sí, y aparte, a
0: ver, Corey Davis se queda. Es, es bien diferente cuando tú estás en una universidad grande y en una universidad chica. Exacto. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en una universidad chica también necesitas romperla para llamar la atención. Porque un receptor de Western Michigan o de South Alabama o de una universidad así no tiene reflectores. Entonces, ¿qué necesitas? Hacer un año muy, muy loco para que te volteen a ver. Por eso se quedan al cuarto año a veces jugadores que, ojo, como quieran bajan mucho tus probabilidades. Pero ahí sí tienes como una razón. ¿Qué, qué hace? ¿Qué hace, mi compadre? O sea, sí. lo único que lo salva a no, a no estar más abajo en mis rankings, que como que ya lo tengo muy abajo, es que se proyecta todavía que sea First Round. Ahorita se proyecta, creo que no lo dije, se proyecta que esté en el pick número 25. Eso sigue siendo First Round. Si tú agarras nada más números de First Round, los que son Early Declare contra Non-Early Declare el que es no early declare, o sea, que se queda sus cuatro años, tiene 50-50 de probabilidades tomando los últimos, no sé cuántos años sean, creo que son los últimos 10 años. Si tú agarras early declares de primera ronda, 74 contra 26%, o sea, hay un gap de 24%. Si ya agarras de ronda 1 a 3, los no early declares solo pegan en el 35% las veces, mientras que los early declare pegan en el 68% las veces. Es un gap muy importante. Puedes decirme, Misa, yo no le quiero apostar a que va a ser la excepción a la regla. La verdad. Me, me, me asusta a apostarle a eso. Sí. Por eso probablemente no tenga muchos Chris Olave. Y, y el mercado está reaccionando igual porque Chris Olave en, los, en el ADP sale de la primera ronda de los rookie drafts. Se queda en el sí. 2.01 por el momento. Entonces la gente sí, sí
1: sí, piensa lo mismo que pensamos nosotros. Sí, no, y yo me he dado cuenta porque en los mocks, creo que cuando Slipper liberó los mocks, eh, Olave se iba en el 1.5, 1.6, o sea, se iba mucho antes que Pickett, eh, mucho antes que, que este Kenneth Walker, y ya ahorita lo he visto irse a mediados de segunda ronda, entonces y que creo que es, bueno, dependiendo, si llega a algún equipo a agarrarlo en primera ronda, a lo mejor puede subir un poquito más este donde lo podemos agarrar, porque pues obviamente los de la NFL le saben más que nosotros, pero eh, si no se va en primera ronda es otra red flag.
0: Sí, eso es algo que, que, no, que, no, que, no, que olvidé mencionarles, pero sí es importante el pick en el que toman a los jugadores. Más que nada el sí, pick, la ronda. Porque ellos son muy. La NFL es muy buena para evaluar prospectos. Muy, 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 muy buena. Cuando un jugador tiene buen draft capital, sube mucho sus probabilidades. Como quieras, si tiene red flags en su perfil, no, no podemos ir con los ojos cerrados a agarrarlo porque existen los. los bueno, cada ni le fue bien, pero existen los. Eh, ¿Quién te gusta? ¿Cómo este se llamaba de, este güey de eh, la primera de, ronda? Baby, Jalen Rigors. Pues están los Jalen Rigors. Está el que tomó Bears Top 10, que ni me acuerdo cómo se llama. Están, están esos jugadores en el mundo y también hay que encontrar cómo evitarlos. Y esto es una red flag, el early, que no sea Early Declare. Vamos con el siguiente porque ya el tiempo nos está correteando. ¿Sí? Jahan Dodson. A mí no me gusta. Uno, no es Early Declare. Dos, 2.9 yardas por pase lanzado. No está mal. Pero above conference solo tiene 0.9. Cuando lo ajustes a su conferencia se vuelve muy middle of the pack. En el, en el grinding the Mox ya salió de la primera ronda. Entonces él ya ya va ahora sí contra pronóstico. ¿Por qué? Porque Chris Olave todavía entra a primera ronda y tiene mejores probabilidades de pegar porque ese que no, no sea non-early declare se contrapone con el que es eh, de primera ronda. Primera pero Dodson ronda. se sale de la primera ronda. Entonces, sí tiene buen market share de yardas, sí tiene buen weighted dominator, o sea, sí, sí domina en yardas y en touchdowns, pero sus números, tomando en cuenta la conferencia, son más o menos, aparte, no es early declare entonces lo hace cuando ya está grande y así que chiste. Entonces, de hecho, su mejor, su mejor año no es el último, es el penúltimo. Pero aún así, el que se haya quedado un año extra es Red Flag y cuenta contra él. No sé qué opinas tú, porque yo he escuchado que es bueno para correr rutas.
1: Sí, justamente es muy bueno para correr rutas. Es un, es un prospecto que me entusiasmaba mucho al principio, como por enero. Eh, pero sí lo he visto caer mucho en los mock drafts. Eh, hay algo que, que igual o sea, haciéndole un caso a favor de él, es el hecho de que la ofensiva de Penn State fue un completo fiasco y que tuvieron que pasar cuatro corebacks por ahí y ninguno la rompió. Así que puede ser algún, digo, eh, alguna explicación estilo Claypool, algo algo de que no estuvo en su control, porque en realidad pues sí rompió las mil yardas ¿no? en su último año, pero pues tiene la red flag de que no es early declare y que no fue tan dominante en una conferencia tan pequeña como la, como la Big Ten Sí, yo, yo le voy a dar todavía, tal vez
0: fui muy cruel porque lo puse en el 10 lo puse muy muy abajo Yo no lo tengo vez. en el 10
1: lo tengo ¿Eh? más o menos como el, yo lo tengo como mi 7, 8
0: Sí, yo, lo, yo fui cruel tal vez lo levante un poco, quiero esperarme a ver qué dicen los de film, o sea la raza que confío que es buena en film porque tiene un buen penúltimo año o sea, si sí tiene un buen penúltimo año, no entiendo por qué se quedó y lo que a mí sí me avienta de Red Flag es que su último año sea peor que su, primer, que su tercer año, ¿no? entonces, y si se sale de primera ronda, significa que los equipos tampoco confían tanto en él ay, no sé, o sea, eso es lo que a mí me preocupa, siento que, que está jugando contra, o sea, sería apostarle en contra a las. A la probabilidad. Ahorita estoy viendo su, su ADP es 2.08. 2.07, perdón. Ahí tal vez sí estaría sí. A, a, dispuesto a, a, a aventarme, ¿no? Es que, sí, igual es que Es muy importante. El
1: equipo que lo agarre, ¿no? Obviamente. A mí por
0: eso me cagas el rankings.
1: Sí. Porque, a
0: ver, güey. Si está en el 2.07, lo vas a agarrar. O sea, era como tú ni el año pasado. O sea, yo lo agarraba en el pick en el 2.11, ¿por qué? Porque sigue siendo un güey de primera ronda. O sea, no tiene que haber un límite en qué tan más inteligente que los GMs nos sentimos. Ellos pagan millones de dólares porque les analicen jugadores. Yo tengo mi computadora y un Excel. O sea, también hay que hay que darles el don de la duda. Entonces, Vamos con el siguiente. George Pickens. El... Solo jugó este... dos años. Solo jugó dos años. Es sí. un muy, muy, muy importante. Sí. O sea, completos, sí, dos años. Sí, porque el último no lo juega. Sí, no lo juega por lesión. Entonces, solo juega dos años. Y eso es muy difícil de evaluar. Sí. Porque su año bueno debió haber sido este. Entonces solo contamos con información de sus primeros dos años, que son
1: buenos. Sí. Y más que nada, su, por así decirlo, su penúltimo año, que fue el último que jugó o sano, en una temporada típica, con pocos juegos, eh, donde su coreback era JT Daniels. Que ni sé quién es. Es, O sea, imagínense, el, el Georgia fue campeón con un coreback que los mismos Bulldogs eh, le ofrecieron la beca se la quitaron y lo mandaron a un junior college y lo volvieron a agarrar porque nomás J. T. no más JT Daniels no jalaba esta ofensa. Entonces, con JT Daniels que lanzaba, creo que 240 yardas por juego, o sea, es nada, es un Jared Goff, eh, logró 513 yardas en una temporada de ocho juegos, entonces no está nada mal. Y, y en, en su primera se...
0: hizo 700 yardas.
1: Sí, por eso digo que a pesar de que tiene... Menos números, recordemos que fue una temporada donde el COVID eh, quitó muchas cosas, ¿no? Y tuvo, o sea, en, en todas, sus, sus, en todas sus, sus dos temporadas rompió las 14, las 14 yardas por recepción.
0: Sí, a mí, a mí me gustó.
1: O sea, yo vi
0: los números y dije, ah, están muy feos. Porque de hecho sí. no es top 240 en ninguno, que eso es muy malo. Sí. Pero luego fue de que... Entonces, ¿por qué he visto tanto hype? Y ya me metí, le di doble clic y ya entendí y me acordé que no jugó el último año. Sí. Se proyecta que se vaya en el P42, que es buen draft capital. Sí. Es principios de segunda ronda. Entonces, a mí sí me gusta. Alba, uno de los favoritos de los dos. Wandale Robinson. Dios mío. A mí me encanta. O sea, pff, me encantó. O sea, ayer que lo estaba viendo, su, sus números me encantaron.
1: Sí, justamente aquí lo, lo, lo ando buscando. Wandal Robinson viene una, de un equipo pequeño corredor y la rompió por el aire. O sea, es, es toda la primicia. Aparte, aparte lo ocupaban para correr como a Divo. Y justamente estaba viendo una correlación, de verdad, siento que, que esto fue gracias a Divo y que después de, de esta temporada de Divo vamos a encontrar prospectos como él. Eh empezaron a ocupar receptores como corredores y eso es algo increíble porque nos van a dar todavía mucho más para fantasy, y Wendell Robinson es un receptor que podemos esperar algo parecido a lo que es John T. Johnson, un receptor que puede jugarte en el slot, en el externo que puede hacer rutas pequeñas cortas y largas, y que tiene buenas manos Wendell Robinson me encanta Wendell Robinson es increíble, o sea escuchen, yardas por
0: pase lanzado 3.6, top 30. Arriba de Above Conference, 1.9, top 23. Market Share de Yardas en su mejor temporada, 45.5, es el número 9 de los últimos 12 años. Weighted Dominator, 42%, top 27 de las últimas 12 clases. Y es Early Declare, solo jugó 3 años. Ahorita se espera que se vaya en el pick 54. Si por ahora y magia, termina siendo primera ronda, para mí es tier 1. Así es fácil. Sí. Para mí sí. es tier 1. Si sí. la NFL se enamora de él y lo toma en el, en el top, o sea, en la primera ronda, es top, es top tier para mí.
1: Sí, completamente. O sea, Sin para mí duda. sí. Para mí sí. Y sería una, una equivocación que si estás en el pick 7, pick 8, te llegó a caer. Porque las personas los siguen agarrando en segunda ronda. O sea, no lo dudes, agárralo. O sea. Oye, lo,
0: lo más bonito de un draft sería tener el 1.10 y el 2.02. Y con el 2.02 poder tomar a Bondale Robinson y en el 1.10 tomar a alguien más. Sí. Eso sería hermoso. Sí. De sí. hecho, con el 1.10, ahí te va a quien agarraríamos los dos: David Bell. Sí, David Bell. David Bell, receptor de Purdue.
1: ¿Qué sí. opinas de David Bell? Eh, a comparación de su compañero de escuela, eh, Randall Moore, eh, David Bell tuvo consistencia en todos sus años, estuvo sano en todos sus años y es una bestia eh, por donde lo quieras ver. O sea, la parte de que le dieron premio al mejor receptor de su conferencia, eh, David Bell es un monstruo jugando y haciendo rutas agresivas, parecido a lo que tenemos hoy en día en la NFL con Keenan Allen. En Uy, corriendo rutas, aparte es alfa, tiene aparte el tamaño.
0: Es eso parte, eso sí. es muy importante. Tiene el tamaño. Eso es el Lady Clare, sí, Uy, Sus números es que no es que la gente todavía no está entendiendo qué tan consistente fue. Sí. En su primer año, puntos por juego fantasy: 20, en su segundo año, 27, en su tercer año, 24. El, el market share de Yardas, 28, 34, 28. No hay que olvidar que en esos primeros dos años estaba Rondale Moore. Sí. Touchdowns. Se aventó más de la mitad de los touchdowns de su equipo en el segundo año. Así de fácil. Es, es, es muy bueno. No, no tiene ese, ese spike de como, como vandale Robinson, que es top 30, en todos los números, de hecho no tiene números tan espectaculares, pero es consistente, desde el primer año, desde el momento en que pisó la cancha, fue dominante, y eso para mí vale muchísimo, y por eso es mi receptor 3 de esta clase.
1: Sí, el mío también, y creo que sería un robo, digo, no, no he visto un Mock en el que no se vaya a finales de, de primera, y cada vez veo que está bajando más del 1.10%, y me preocupa para los equipos que tengan el 1.11, el 1.12 que querían a él eh, David Bell es, es o sea, es es la definición de consistencia y lo que buscas en un receptor que sea consistente y que si llega a ser el wide receiver 2 y no te dé esos 20 puntos que proyecta en, co en college, sino que te dé 12, 14 te los va a dar consistentemente es ahorita mucho. es, es
0: 1.12 su ADP, o sea un güey en tu liga quedó campeón y aparte se va a llevar a David Bell. <risa> sí. O sea, sí. que qué injusto. Sí, injusto. exactamente. Eh, después de esto, vamos. Ya nos estamos acercando a ese límite de la hora, pero gente, aguántenos. Quedan cuatro jugadores. Ya yo y yo nos comprometemos a que dure menos de tres minutos cada uno, pero aguántenos. Por primera vez, un, un capítulo se va a ir a más de una hora. Justin Ross, Justin para, Ross. Mí,
1: para mí, es un bust. Ok, para yo mí. entiendo el punto, pero aquí puedo, aquí sí puedo ser abogado del diablo. Eh, sí. Justin Ross, hay algo que me gusta de él, es que desde high school, tiene, tiene mucho talento adentro, que no ha podido ser explotado por muchas, muchas situaciones, que a veces eh, los números, que por los números no podemos ver, a menos de que sigan el, el deporte día con día. Justin Ross es el wide receiver uno de su clase de reclutas. Es un recluta cuatro estrellas y media y que aparte estuvo por encima de todos los receptores de esta clase desde high school. El problema es que sale Trevor Lawrence y pierde esta, por así decirlo, este dinamismo en su ofensiva, la ofensiva de Clemson, se lesiona varios juegos, o sea... Sí los inicia, pero los termina, no los termina. Eh, el coreback, que tiene un nombre, un apellido más difícil que el de Tago Bailoa, eh, igual hawaiano, eh, no lanza nada. No, yo lanzo más. Entonces, hay muchas cosas di, eh, difíciles con él, pero si llega a tener, llegar a la, una buena situación, buen draft capital, no me molestaría nada tenerlo. Y aparte, lo puedes agarrar más o menos por finales de segunda ronda.
0: Ahorita, ahorita está proyectado que se vaya en el pico 80, o sea, la mitad de la tercera ronda. Sí. Digo, ¿cuál es el problema para mí? Es que en su último año, pues que es su cuarto, que ya no... O sea, bueno, está catalogado como junior, pero realmente es su cuarto año, después de high school. No la rompe. Sí, aunque no tenga coreback, pero no la rompe. O sea, tiene nada más el 21% de las yardas. Es muy bajo. Es muy, muy bajo. Entonces... O sea, no, no es top 240 ninguna, no es early declare, es beta, va a ser ronda 3, como que trae todo en contra, o sea, esas alturas del partido, ahorita trae, ahorita fíjate que trae 3.04, ok, entonces,
1: pues sí está barato. Pero... A mí algo que me, que me llama la atención y que me gusta es que su primer año consigue mil yardas. Eso sí es muy Eso es muy bueno porque quiere decir que, mira, su primer año y su segundo año consiguen mil ochocientos sesenta y cinco yardas. Eso quiere decir que compitió al lado de Travis Etienne, compitió al lado de eh, Amari Rodgers, que también con, que consiguió mil yardas, y que fue el target número uno de Trevor Lawrence en zona roja. Esto nos habla de que eso es muy bueno porque con, cuando tuvo el nivel de excelencia al lado de él, pudo competir, y cuando tuvo un coreba que podía lanzar más de 100 yardas por partido, pudo recibir más de 70 yardas por juego. Entonces, eso sí, es muy bueno. Sí, su, en
0: sus primeros do, dos años se lleva el 24 y el 20% de las yardas, que son buenas. Sí. Y más porque lo hace desde, desde, desde su primer año. Uh -huh. el, la red flag para mí va a ser esa tercera ronda y que no es early declare. Sí. Pero me puede callar la boca o sea, creo que es, uno, es un jugador que, tiene, que va a tener demasiadas opiniones para muchos lados y cada, cada quien se va a tener que decidir. Uh, y que bueno, en tercera ronda tal vez hasta yo lo termino agarrando nomás por, sí. por curiosidad, ¿no?
1: Como ya lo habíamos hablado, ¿no? Y, y lo has hablado con Jorge. La, las terceras rondas o segundas tardías ya son casi un, un dardo, no. ¿no? Entonces, prefiero agarrar al que al menos en su, en, desde high school es el guay receiver uno de su clase como dardo, que agarrara a un güey que no conozco, ¿no? Sí, conf... De hecho, ahí va mi dardazo favorito, ¿eh?
0: Sí. Jalen Tolbert.
1: Jalen Tolbert.
0: Que, a ver, tiene el red flag, y esto se lo he dicho a todos y voy a ser parejo. Tiene el, el red flag de no ser early declare, Exactamente. Pero es algo que ya había hablado con ustedes. Él es de una universidad chica, es de South Alabama. Ni sabía yo que existía South Alabama. Entonces, le podemos dar el don de la duda, ¿no? Porque tal sí. vez se queda en ese cuarto año para romperla. ¿La rompió? ¿La rompió? Sí, sí, la rompió. Y muy cañón. O sea. 1.400 yardas. 1.400 yardas. 24 puntos, 23 puntos fantasy por partido. Una temporada antes, como que ya le había ido bien. Tuvo 1.000 yardas. Mil yardas. Tuvo 20 puntos por juego. Era, eran buenos números. En, en yardas el año pasado tuvo el 40%, y este año tuvo el 48. En touchdowns, el año pasado tuvo el 44%, este año tuvo el 36%. Sus números, ya ven que hemos hablado de cuatro stats. Yardas por pase lanzado es el 33%. A -a Above conference es el 31%. Market share de Yardas es el quinto. Dominator es el octavo. Y se proyecta que sea el pico 81%. Creo que este va a ser mi dardazo, Jayu. yo sé que sí. en Analytics va a tener una tachota, porque le pregunté a Dynasty IM, y tiene una tachota, sí. pero le dije, ¿sabes qué, güey? No me importa. Entonces, I don't care. This is gonna be my long shot. Jalen Torbert va a ser mi long shot, y si vas a criticarlo, avísame y le hago así.
1: No, a mí, me, a mí me gusta más que Christian Watson. Algo que no me gusta de Christian Watson es que ya lo están poniendo encima de Justin Ross, y creo que si eres de una división 2, tuviste que haberla roto desde el año que tenías a Trey Lance. No en el último año, en el que ya no tienes a Trey Lance, sino en el que la competencia en la división 2 bajó muchísimo. Estamos hablando que, que Tolbert es un wide receiver de división 1 de una conferencia pequeña. Es de la Sunbelt, pero Watson no. Entonces, me gusta más la idea de darle al dardazo a a Tolbert que a Christian Watson, aparte de que lo he visto en muchos mocks en donde coinciden y yo coincido, lo he, yo he hecho muchos, donde cae en tercera ronda a manos de Kansas City
0: eso estaría chido,
1: eso estaría muy bueno
0: y, pero bueno, fíjate fíjate, no me gustaría porque si bueno, cae Kansas City se va a subir el hype, y yo no sí. quiero que se suba el hype sí, sí, yo sí. quiero que sea mi dardazo ahorita es dardazo de en el 3.05 yo quiero que sea mi dardazo de early third Sí. quiero estar pagando una mid second sí, eso sí porque, ¿estás de acuerdo? si cansas eh, si, si va a Kansas a todo mundo le va a valer que sea early declare, que sea third round van a cerrar los ojos, van a ver los números que yo les acabo de dar y van a decir sí, primera ronda y no quiero que eso pase sí. <risa> entonces sí, sí, sí. ahí va, el, los últimos dos te voy a decir el nombre. ¿Te gusta o no te gusta? John mechi
1: No, no me gusta.
0: A mí tampoco. Trae toda la pinta de Bust. <ríe> sí.
1: Completamente. <ríe> sí. sí, sí,
0: sí, sí. sí. O sea, bueno, para mí. Nunca le ganó a nadie. Sus números son... Eh, es 200, 246, 257 y 266. El único plus que tiene es que es Early declare y que es Alpha. Pero a mí no me gusta. Y le bajaron la chamba. Y le bajaron la chamba. Ahora Sí. Quién sí nos
1: gusta, el señor Sky Moore. Sky Moore. Sky Moore es Dionte Johnson en college, o sea, literalmente es bueno corriendo rutas, es excelente corriendo rutas pequeñas y cortas, es muy bueno, es muy físico y aparte, o sea, no físicamente no debería ser posible, pero es muy bueno con las con las recepciones 50-50. Sky Moore viene de otro equipo pequeño, de una universidad pequeña. Eh, de la misma universidad que Corey Davis, y ahorita estábamos analizando los números con Corey Davis, y son muy parecidos. En su, que, en su tercer año. A pesar de que Corey es... Tiene el perfil de alfa. Eso nos gusta mucho, porque quiere decir que no necesita ser el wide receiver 1 de su ofensiva para que te produzca a nivel fantasy. Puede ser el wide receiver 2 hasta el 3, y te puede producir muy buenos números.
0: Sí, es que Sky Moore... Es que a ver, lo que pasó con Corey Davis es que Corey Davis se llega al top 10 en el draft, en una, en una clase que no era la mejor y se quedó en su cuarto año y la mega rompió. O sea, se pasó de lanza. O sea, tuvo el 43% de las yardas de su equipo. O sea, fue, fue un abuso. Sí. Pero ¿qué pasó con Sky Moore? Sky Moore tiene números muy, muy similares. O sea, si hablamos de yardas... SkyMoor tiene el 38.91% y Corey Davis el 38.29%. O sea, tienen números muy, muy, muy similares. O sea, si te hablo de, por ejemplo, de Weighted Dominator, SkyMoor tiene 40% y Corey Davis tiene 39%. O sea, son receptores muy similares, pero SkyMoor sí es early declare, entonces no tienes el red flag. Y ahorita ya se anda colando a la tercera ronda está en el pick 99.6 que ya empieza a ver compensatories, entonces puede llegar a eso ser tercera ronda Sí. si se llega a colar a la segunda es, estoy enamorado Sí. pero como quiera me gustan mucho sus números porque es 23 en yardas por pase lanzado 24 en conferencia 50 en, el, en market share de yardas y 47 en weighted dominator muy, es muy, muy bueno. A mí sí me gusta.
1: Entonces, el único, el único problema que le veo a Skymore es que creo que va a ser el dardazo de casi todos nosotros sí. y que todos estamos enamorados de él y que probablemente suba eh, en los mock drafts y eso haga que lo tengamos que agarrar antes. Pero la verdad es que no me importa. O sea, prefiero agarrarlo en, eh, en una primera. Pero en una tercera, este, eh, estaba pensando en, en inglés, early, early third, y prefiero agarrarlo ahí que esperarme a que alguien me lo robe y no llegar alcanzarlo a agarrarlo en cuarta. No, de hecho,
0: ahorita trae, es el 2.09. Ah, está
1: olvídenlo. Caro.
0: Está muy caro.
1: Ya está caro, o sea, ya está un poco caro, pero, o sea, digo, en en, en, es, sí, en el 2.9 está, por ejemplo, Trey McBree y está él. Sí prefiero agarrar a Trey por el hecho de que es el perfil de, de una ala cerrada atlética y que puede ser de segunda ronda, prim, o sea, principios de segunda ronda y luego, luego de impacto inmediato en Fantasy. Pero, si sí, no está él, sí prefiero agarrar a Sky Moore. Sí, de acuerdo. A mí... Yo probablemente mi,
0: mi dardo insignia será Jalen Tolbert, porque ese sí es un dardo, porque es 3.05. Porque Sky Moore ya todo el mundo se lo va a subir. O sea, tiene un nombre chido. <risa> eso piensas que no influye. Y yo ya he visto que los 10 le gusta, no, no, no Yo vi a los 10 que le gustaba y no me acuerdo quién más, pero ya es el, como el dardo de todos y eso lo va a hacer más caro. Sí. Entonces, creo que yo prefiero ser, que mi dardazo super super long shot, sea Jalen Tolbert. Sí. Entonces, bueno, ahí están los 12. Ni siquiera hemos llegado a la hora 10, lo cual está decente. Eh, entonces, bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron esos 15 minutos extras que les pedí de favor. Fue un gustazo tenerte por acá, Yayo.
1: Gracias, amigo. Déjanos
0: tus redes sociales y las de, toda la, de los, todos los lugares en los que colaboras para que sí. la gente te vaya a seguir por
1: allá. Claro que sí, pues primero que nada, muchas gracias por la, por la invitación, esto me la pasé súper padre, eh, es el primer video que hablo de, de, de prospectos en el año y pues nada, a mí me pueden seguir como Yayo Rocha11 en Twitter y eh, a los proyectos pueden seguirlo como, a ver, está por acá, eh, y a los proyectos los pueden seguir como NFL Caribe o NFL A lo Caribeño, muy pronto vamos a cambiar de perfil de foto de perfil y nombre y eh, me, nos pueden seguir en Goat Squad y en Freak NFL para los artículos de NCAA. Una disculpa acabo de prender
0: <risa> me voy a regañar, acabo de prenderlo de las
1: redes sociales de Pase Pantalla
0: <risa> perdón gente, Jorge es el que se encarga de esto, a mí, yo soy nuevo y se me olvida, pero <risa> las redes de Pase Pantalla son Pase Pantalla bajo, FF, en Twitter, TikTok, Twitch y YouTube y bueno, la mía es Mr. Martínez 9, ahí tienen el hilo que acá, que, del que estuvimos platicando y en el que me basé los números. Y ahí también me pueden escribir para pedirme un hilo, para hacerme preguntas de trades, para lo que gusten. Ahí andamos a sus órdenes. Entonces, muchas gracias a todos por haber aguantado estos 69 minutos de pase pantalla y nos vemos la siguiente semana con otro invitado de lujo. Chao.